0: Lo que hay y lo que suena. Una perspectiva relajada de la música. ¿Qué tal amigos? De lo que hay y lo que suena Una perspectiva relajada de la música El día de hoy tenemos un programa Muy interesante, pero No sin antes, vamos a presentarnos Con nosotros está Nuestro queridísimo amigo Luis Wense. ¿Cómo estás, master Mi amigo
1: Cédric de León, también a quien presento Con mucho gusto, muy bien por aquí Contentos de iniciar una Jornada más de lo que hay y lo que suena Y sobre todo el día de hoy Que vamos a compartir una serie de instrumentos Algunos que sí han sido escuchados o promovidos eh, para la mayor parte de nosotros, algunos que son un poquito raros, pero en general todos estos instrumentos tienen algo en común. Son instrumentos que podemos catalogar como instrumentos un tanto raros para nuestra
0: cultura. Habíamos platicado en un programa anterior que lo raro viene siendo como lo pariente de lo feito pero no sé si estás de acuerdo con eso porque de repente... Como que brincan, ¿no? Pues en algunos instrumentos como que sí les va bien. En otros <risa> en otros se comete
1: cierto <risa> grado de injusticia. Pero lo que sí queremos poner en claro, que son instrumentos diferentes a lo que se promueve en la actualidad. Son instrumentos que en muchos de los casos eh, tuvieron su momento histórico. En otros siguen vigentes, pero en nuestra cultura no son tan eh, sonados. Así es que pues aquí los traemos el día de hoy. ¿Qué te parece, Máster?
0: Me parece muy bien y me da mucho gusto que a pesar de la distancia podemos grabar a nuestros amigos que nos siguen para que sepan cada quien está en su casita con su microfonito y su computadora y un cafecito. Pero bueno, vamos a dar entrada porque muchos van a estar diciendo ya mucho bla, bla, bla. Pero ¿cuáles son los instrumentos raros, extraños y medios marihuanos que hay por ahí, Luis? Claro que sí,
1: hablando de marihuanos y peyoteados, vamos a comenzar con un instrumento <risas> nacional. Vamos a, a partir de aquí. Ese instrumento es el teponastli. Eh, para los que están acostumbrados a nuestra música prehispánica Pues fue un instrumento que efectivamente se desarrolló aquí en estas tierras mexicanas para las culturas precortesianas como la mexica, las ceremonias se llevaban a cabo acompañadas justamente por este instrumento, repito, el teponastli, que es como una especie de gilófono, pero nada más de dos teclas. ¿sí? Este era realizado de un tronco hueco y en él eh, dibujaban dos, eh, bueno, este, básicamente las horadaban, este, dos, dos tipos de lengüetas parecidas a las de un, un gilófono que emitían principalmente dos sonidos. Y estos se percutían con un par de baquetas. ¿sí? Una de esas baquetas eran los palitos con los que se pegan los instrumentos de percusión normalmente y eh, tenían una bolita de, de hule. Estas baquetas se llamaban Olmatl o también se les llamaba Olmaitl. Eh, Aquí en, en México tuvo, digamos, una eh, connotación, como este, es, era costumbre, muy religiosa, al tal grado que le atribuían origen divino junto con el huéhuetl a este gran instrumento. Eh, estos instrumentos podemos encontrarlos en muchas interpretaciones de grupos que generan o que tratan de recrear la música prehispánica mexicana, eh, pero también los encontramos en piezas de museo. Entonces les recomendamos visitar el Museo de Antropología e Historia, donde se conservan muchos de estos instrumentos, entre ellos el Teponastli. Al respecto, Fray Bernardino de Sagún describe así unas de las ceremonias en donde se usó este instrumento ceremonial. Juntábanse muchos de dos en dos o de tres en tres en un gran corro, según la cantidad de los que eran llevando flores en las manos y atavíos con plumajes. Hacían todos, a una, un mismo meneo, con el cuerpo y con los pies y manos. Cosa bien de ver y bien artificiosa. Todos los meneos iban según el son que tenían los tañedores de tambor y teponastli. O sea, al son que les tocaban, bailaban.
0: Interesante, precisamente sí, ya te imaginé bailando con tu tepo Nashley, tu taparrabo, pero también hay otro instrumento musical, eh, parece que resultará ser un poquito más esotérico, más raro, más de, de ciencia ficción. ¿Has escuchado el, el nombre de Teremin o Theremin? Alguna vez, ¿Alguna, ¿Un, uno de esos instrumentos ahí medio
1: raros que tienen así como tipo de, no sé, como frecuencia de radio. <risas>
0: Pues parece precisamente un, un router, bueno para los, los chicos modernos que nos escuchan, parece como un ruteador inalámbrico, para las personas que son como ya de nuestra rodada, nuestro calibre, pues resulta parece que es como un radio de estos que uno llevaba eh, portátiles de pila, este Theremin, también conocido como heterófono, por su nombre, ya lo verán, lo ya, bueno, más bien ya lo oirán. Es uno de los primeros instrumentos musicales electrónicos que se controla sin la necesidad de contacto físico del intérprete o que le llaman también Fíjate, ¿cómo crees que se le llama al intérprete del tere, Teremin? Tereminista. Eh, acertó usted muy bien el Tereminista con su instrumento. Pero su nombre deriva precisamente de su creador, de su inventor, que fue un científico y chelista ruso que se llama Leon Teremin que lo desarrolló por ahí del año de 1920 y pues nada fuera de lugar, lo patentó eh, poco tiempo después, ahí por eh, 1928. Este instrumento está formado por dos antenitas metálicas no son de vinil, son metálicas que detectan la posición relativa de las manos del tereminista y los osciladores para controlar la frecuencia eh, de la mano y amplitud volumen, entonces de tal manera que con una mano la mueves y controlas el volumen y para, en un sentido y en otro sentido mueves la mano también y cambias la frecuencia de tal manera que se eh, puede producir una especie de música que le llaman como etérea entonces esto se amplifica y lo llevas a una bocinita el Theremin se ha utilizado en temas para programas de televisión eh, y después por supuesto en muchas películas donde hay este fantasmas o encuentros cercanos de algún tipo y también se ha utilizado en la música clásica especialmente en música experimental de esta que pues ya hemos hablado en algún lugar y en música clásica contemporánea de los siglos XX y por, por supuesto siglos XXI y en otros músico, eh, géneros de música popular el cuate este, León Teremín era chelista aficionado de San Petersburgo y después eh, ahí por de 1918 de, eh, tras la revolución estaba desarrollando un aparato electrónico destinado a medir la densidad de los gases. Y se dio cuenta, pues como todo ya hemos dicho, Master, que por pura chiripa se dio cuenta que acababa de inventar un instrumento nuevo. Ahí está, pues se los dejo. ¿Qué tal si escuchamos algún ejemplo de cómo suena este teremino?
1: Pues interesante, ¿no? Sobre todo, Master, lo que decía es la manera de, de tocarlo, eh, así como...
0: O de no tocar, O de no
1: tocarlo, porque es, eres moviendo <risas> moviendo las manos en, en el aire, básicamente como estar tocando un instrumento fantasma. Ojalá, amigas y amigos, puedan acceder a varios ejemplos que hay en YouTube de
0: este instrumento. Escribe con th Theremin. Lo pueden encontrar en tiendas virtuales y, y yo creo que hasta en tiendas locales. Y no son caros para que lo armen ustedes mismos. Claro que sí. Eh, Master, hay
1: otro instrumento que procede de aquí de América con influencia africana y que tiene hoy en día mucho auge en muchos ensambles, sobre todo de jazz y de fusión, eh, algunos eh, folclóricos de las Antillas, que es el steel drum. El steel drum. El steel drum? Exactamente, es el tambor de acero, ¿no? Eh,
0: ese sonaba como un medicamento.
1: Ese instrumento es un instrumento de percusión. ...que fue inventado a partir de un barril de aceite de 200 litros... ...donde sus creadores lo martillaron hábilmente... ¿sí? ...de tal manera que pudieron en cada, en cada parte martillada... ...que quedaban así un poquito plano... ...emitir cada uno de los 12 tonos de la escala cromática... ...eso es muy interesante... Eh, tuvo una sonoridad tan agradable, tiene una una sonoridad tan agradable que este instrumento se han incluido, como dije hace un momento, en muchos ensambles. Y se cree que este tambor, el steel drum, es el único instrumento musical acústico no electrónico inventado en, durante el siglo XX. ¿sí? Eh, aproximadamente podemos citar su invención... Alrededor de la segunda guerra mundial en Trinidad y Tobago Frente a las costas de Venezuela en Sudamérica Vamos a escuchar algo de este instrumento tan fascinante
0: verdad se me antojó así como estar en, la, en, en alguna costa eh, y a lo mejor alguien que sea seguidor tipo Bob Marley reggae y estas ondas pues a lo mejor se le imaginó pues disfrutando de algo, algo más que un ric un rico cóctel verdad pero también hay otros instrumentos más contemporáneos y estos son lo, el, los tubos o lo, el tubófono ¿no? de Penderesky eh, Penderesky que por cierto falle eh, recientemente falleció Christoph Penderesky eh, se le ocurrió y de, realmente estoy pensando ya francamente que conjuntó más bien muchas ideas que ya se venían desarrollando para construir un instrumento que le llamó el tubófono. Y eso, como usted se lo puede imaginar, pues es eso, una serie de tubos cortados de tal manera que cada uno de los tubos produzca una nota de la escala cromática. Y estos tubos tienen un diámetro y una longitud específica para este, este, este fin. Lo pueden escuchar en la séptima sinfonía de Penderecki. Creo que en el Penderecki en el cuarto, quinto movimiento. Y son unos tubos que puede usted. Es más, usted seguramente ya los vio en algún video máster. Hay muchos videos callejeros de tubos de PVC que están dispuestos como si fuera una, una zampoña o una flauta de pan. Eh, y los golpean con un, unas manoplas plásticas de tal manera que eh, cancelen la eh, o impacten compriman de manera violenta el aire que hay dentro de esos tubos y de esa manera pues, se produzca el sonido, entonces el tubófono de Penderesky es uno de los instrumentos raros muy interesante el sonido y que por cierto seguramente ya ha visto que le ha dado de comer a dos que tres músicos callejeros ¿qué te parece si vamos a escuchar cómo suena estos tubófonos de eh, el tubófono de Pendereski va que va
1: Dudo mucho que este instrumento se utilice en obras ajenas a Penderecki, de hecho. Eh, pero, pero bueno, habrá compositores que ojalá se interesen en este instrumento, que realmente suena, a mi parecer, fascinante. Es de percusión, pero, pero sí. produce ese choque de aire. Un resultado muy parecido a, a, a un órgano, un órgano percutido. Es muy... Ah, buena idea. Sí, sí, sí es sí. fascinante ese instrumento. Eh, hay otro instrumento que... Poco a poquito se empieza también a promover en este otro lado del planeta que hoy en día es considerado como uno de los instrumentos nacionales de China. Es el Hulus, escrito Hulusi con H al inicio, el Hulusi, que se utilizó principalmente en eh, varios estados de, de, de China, en el estado de Shan eh, y la provincia de Yunnan y Assam, por una serie de grupos étnicos minoritarios, ¿no? antes de que se convirtiera tan, pero tan popular. Este instrumento también se le llamaba pilamtao, que significa un instrumento de viento de madera con calabaza. Y es porque tiene una forma muy peculiar. En la parte de arriba es justamente una calabaza, aquí en México le llamaremos también un guaje, un guaje, obviamente un hueco. Algunos hacen un, tro un trozo de madera, eh, hueco también circular en donde implantan eh, tres, tres tubitos uno de ellos tiene una lengüeta parecida al de las eh, armónicas que es donde se sopla, que es donde produce su sonido y tiene varios agujeritos como las flautas uno de los otros tubitos de caña todos ellos eh, tiene un solo agujerito que cuando lo tapas no suena nada y cuando lo destapa suena una, una nota pedal así como lo hacen las gaitas, es decir una nota continua durante la interpretación o la, ejecu eh, la ejecución de las melodías o las líneas melódicas de la flauta principal y una terce un tercer tubito que nada más es de adorno para que se vea simétrico este instrumento, o sea que los chinos pensaron... No, es que ese es chino esa es la versión china, la versión oficial ah, no. si sí, funciona <risa> y, y, y fíjate que hay varias versiones como, como, como lo acabas de decir, está la... Esa... Yo lo lo, dije de Lo broma. dijiste en broma, pero está la versión eh, pues étnica que tiene solamente una, una, una escala una escala pentáfona, pero está una versión muy contemporánea que tiene una escala muy parecida al clarinete que incluso llega a, a un rango de tres octavas. Órale. Vamos a escuchar este instrumento nacional chino, el hulus.
0: Interesante, la verdad es que eh, bueno a mí me da un poco de risa porque pues, se ve muy simpático el instrumento, se ve muy inofensivo, pero bueno, tiene una historia, una tradición increíble, eh, bueno es lo que hay y lo que suena, por cierto, en los, en los instrumentos y dentro de los instrumentos máster, déjame platicarte que a mí me sorprendió hace unos años cuando me pon de repente a uno le dan ganas de agarrarse una literatura musical y agarrar una partitura de repente no sé si te ha pasado o algunos de los músicos dice pues no me alcanzó para el disco o no tengo estas tecnologías de la información o no existían y pues te agarrabas a ver la partitura para ver de qué se trataba la obra y pues curiosamente en la sexta sinfonía de Gustav Mahler pues que me doy cuenta que en los instrumentos de percusión decía martillo un martillo. O sea, bueno, había escuchado que había un látigo, había escuchado que había varitas, había escuchado que había escobas, pero nunca se me había ocurrido que alguien pudiera poner en, un, en una partitura este, la notación para un martillo. Bueno, tres veces aparece en la Sexta Sinfonía de Mahler el golpe de un martillo. Han sido diferentes las versiones eh, eh, ¿sí? y ejemplificaciones de lo que para Gustav Mahler en su momento resultaba ser el martillo ideal. Comentan que todavía en Viena existe el martillo original del estreno de la sexta que se utilizó en la estreno de la sexta sinfonía, pero bueno, este martillo, como ustedes se lo pueden imaginar, es un gran martillo construido de madera principalmente eh, y es utilizado por un gran maestro percusionista dentro de la orquesta. Cuando le toca su momento llega el tiempo de eh, percutir este martillo violentamente sobre una base de madera también. El asunto no es cualquier madera, el asunto tampoco es cualquier martillo y tampoco por supuesto es cualquier forma de golpear el martillo. Está especificado en la partitura cómo debe de golpearse el martillo sobre la base. Este martillo es utilizado para ejemplificar eh, eh, o tratar de traer a la vida la idea que tenía Mahler sobre los tres golpes fatales del destino. ¿Qué te parece, Master?
1: Interesante. Yo al principio con ese martillo yo me imaginaba el martillo este con el que uno hace de repente algunos eh, trabajos domésticos no, para colgar algún cuadro, pero este sobrepasa estas medidas. Vamos a escuchar algo.
0: Pero bien, Máster, y se me olvidó también comentarte que el martillo también de repente sale en el herrero hermonioso, utilizando un martillo como el que precisamente comentabas.
1: <ríe> Digamos, cualquier objeto eh, pensado musicalmente eh, se puede convertir en un instrumento precisamente musical. Y entre estas rarezas, aquí en América tenemos un instrumento musical que procede a su vez de instrumentos europeos, que es en el centro de América, centro y sur de América, el charango. No sé si has escuchado un poco de este instrumento, pero el charango es un instrumento de cuerda, muy parecido a las guitarras eh, en, en cuanto a su forma, pero pequeñito. En sus inicios... Era construido con concha de armadillo, lo que le daba pues un sonido muy, muy peculiar, muy diferente a los construidos en madera. Actualmente ya está prohibido eh, hacer la construcción de estos instrumentos con concha de armadillo y se sustituyó por eh, la madera. Pero su esencia eh, tímbrica no ha cambiado. Hay muchas teorías que indican la procedencia de ese instrumento. Algunos dicen que los primeros eh, indígenas que tuvieron acceso a la construcción de instrumentos lo construyeron para ridiculizar la guitarra española o eh, lo que podemos decir eh, en aquel tiempo, la viguela española porque todavía no está consolidada este instrumento
0: Ay sí, así como dijeron, para que les dé chililla, ¿verdad?
1: Para que les dé chililla ah. Pero hay otras vertientes que aseguran que procede de la mandolina eh, italiana eh, por sus órdenes hay un tipo de mandolina que es la mandolina eh, lombarda que tiene seis órdenes, es decir, seis pares de cuerdas. Y de uno de estos instrumentos y de estas variantes que también las había en cinco procede el charango que viene también en, como la, las mandolinas en cuerdas dobles, pero este viene con cinco pares de cuerdas dobles. Y actualmente, venga de donde venga su origen, es un instrumento que hoy por hoy es el instrumento nacional de casi todo Centro y Sudam Sudamérica, principalmente en Perú. Vamos a escuchar algo de esta música que seguramente la vamos a identificar.
0: ahí, pues bueno, fíjate que nunca pensé que fuera a ser tan raro y que cupiera en esta lista pero vamos a otro lado, ¿qué te parece? ¿Has pensado en que básicamente a cualquier persona se le puede ocurrir utilizar un instrumento musical? En México nos pintamos solos pues ¿cuántas veces hemos visto que utilizan una botella de refresco de marca conocida para simular eh, este instrumento, ¿cómo se llama? ¿El, el que rascas con una uñita. El güiro El güiro, exacto, el güiro pero bueno, ¿a alguien se le ocurrió también en un concierto famosísimo que si, y si no es famoso pues búsquenlo. el concierto para máquina de escribir, y or, de escribir y orquesta compuesto por Leroy Anderson en el año de 1950 y efectivamente escuchaste muy bien es una máquina de escribir con una orquesta para qué crees pues nada más ni nada menos para una comedia titulada lío en los grandes almacenes pues no quedaría para más, ¿verdad? Esto pareciera que es más cómico que otra cosa. Y es bien interesante ver este, esta representación. Fue estrenada por primera vez por la orquesta de Boston Pops, la orquesta Boston Uf. Pops, y en ella eh, se, se requiere integrar la máquina de escribir como parte de un conjunto musical, siguiendo el ritmo al son de las teclas y las campanitas de la máquina. Para los chicos de hoy en día, seguramente esto no tendrá sentido, pero hagan de cuenta que las campanitas de la máquina... Son sonaban o sonarían cada vez que le dan un Enter a su teclado. <risa> ¿Cómo la ves? No, pues
1: interesante. Vamos a escucharla. Nunca me hubiera imaginado yo que un instrumento tan ordinario en una oficina eh, a los que nos tocó un poquito de, eh, de la parte de, este, de la máquina de escribir Llegar a una sala de concierto Pero todo es posible siempre y cuando quede en una mente musicalmente hablando hábil
0: Macabra diría yo macabra. Pues sí, master pues yo creo que es momento de despedir el programa, pero me gustaría dejarles una, una tarea a los que se quedaron con ganas de más instrumentos musicales. ¿Piense usted que un serrucho, esto es para cortar madera, también puede producir sonido? Busque serrucho musical o también, si se les ocurre, busquen arpa judía. Esto será algo bien interesante y se llevará una grata sorpresa. sorpresa Master, pues qué agrado estar este, platicando de lo que hay y lo que suena en la música hoy en día. Seguramente nos faltaron un montón, pero bueno, pues si tienen ustedes alguna sugerencia, háganosla ya. Claro
1: llegar. que sí, también encantado y pues estar compartiendo estas curiosidades del mundo de la música. Y nos despedimos justamente con esta música para Serrucho. Exactamente, Serrucho. Eh, del que usan en las carpinterías no es ningún serrucho especial ni nada de eso, nos vemos en la próxima estuvieron con ustedes Cédric de León y Luis Güense, que estén muy bien chao, hasta la próxima
0: hay y lo que suena. Una perspectiva relajada de la música.